0: Tervetuloa puheena ja Tänään meillä on aiheena NATO-skenaarioanalyysi ja strategiat sen ympärillä. Me on saatu vieraaksi tänne Mikaeli Langinvainio, riskienhallinta-asiantuntija ja toimitusjohtaja Inklosissa. Tervetuloa. Kiitos. Ja Sami Metelinen, Evan eli elinkeinoelämän valtuuskunnan toimituspäällikkö. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja mun nimi on Leevi Leivo ja tämä on tuttuun tapa YouTubessa sekä podcast-alustoilla. Lähdetään heti aiheeseen niin tota, sä... Mikaeli, kirjoitit tämmöiset niin riskiskenaariot tästä NATOon liittymisestä tai liittymättömyydestä ja mitä siihen liittyy, niin haluatko nopeasti avata, että mitä skenaarioita se näet tämän NATO-kysymyksen ympärillä?
1: Joo, ja mä sain vähän palautetta siitä, siitä kirjoituksesta, kirjoitin tosiaan Ilta-lehteen päivänä tämmöiset niin skenaariot, ja, ja tota, ää, siinä, siinä avasin niin kuin, tavallaan sitä, sitä niin NATO-päätöksen teon kannalta niin kuin olennaisia skenaarioita. Ja siinä tulee nyt niin kuin tavallaan huomata se, että, 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 että se on teko varten tehtävä riskianalyysi. Ja se on eri, erityyppinen niin kuin analyysimalli kuin arvio tulevasta. Että tavallaan sain sitä palautetta, että asiantuntijat, näet sä nyt, että kaikissa skenaarioissa Venäjä hyökkää. Ei, se ei ole niin kuin tavallaan se... se niin kuin siinä, vaan, vaan riskianalyyseihin liittyy se, että tunnistetaan ne vakavimmat mahdolliset vaikutukset ja, ja mietitään niiden todennäköisyyksiä suhteessa siihen, jos Suomi menee NATOon, ei mene tai ei osaa päättää. Ja, ja, ja tosiaan sitten niin kuin se on ihan eri asia kuin, että tehdään niin kuin arvio tulevasta, että mikä on todennäköisin kehityskulku tästä, kun mennään eteenpäin. Mutta, mutta niin kuin, kun puhutaan turvallisuus- päätöksenteosta tai turvallisuusasioista, niin kuin NATO, NATOhan on turvallisuusjärjestelmä, siis se on niin kuin liitto, jossa maat jossa tosopineet, sopineet, että he uhkaavat toistensa itsenäisyyttä ja, ja jos jonkun itsenäisyyttä uhataan, niin kaikki tukee toisiaan ja, ja näin ollen se, se tavallaan suojattava arvo siinä riskianalyysissä on se itsenäisyys ja, ja, ja nimenomaan, nimenomaan ulkopuolisen aggression mahdollisuus ja silloin se pitää niinku tavallaan se päätöksenteko kiteyttää siihen kysymykseen, että mitkä on ne skenaariot siihen ulkopuoliseen aggressioon ja siihen itsenäisyyden menettämiseen. Ja sitten se on se, on se tavallaan se akuutti riski. Sitten siihen liittyy toki niitä niinku kroonisempia, kroonisempia riskejä, et, että mitä tapahtuu sen akuutin vaiheen jälkeen tai tuleeko ylipäätään mitään akuuttia vaihetta. Ja, ja minkälaisen asetelman se sitten jättää se päätöksenteko. Niin se on kaikki tavallaan riskianalyysiä ja, ja siinä niin kuin turvallisuuspäätökset yleensä niin kuin tehdään riskianalyysin perusteella. Et se olisi vähän erikoista, jos niitä ei tehtäisi riskianalyysin perusteella vaan jollain muilla perusteella.
0: Eli mitkä nämä sun skenaariot on vielä jos kertaa?
1: Eli, eli skenaariot on lyhyesti, että jos Suomi tekee päättäväisen päätöksen liittyen NATOon, sillä on oma todennäköisyytensä, että, että sen jälkeen, kun Suomi on saanut turvatakuut, että Venäjä hyökkää. Ja sitten toinen skenaario että Suomi tekee ei-päätöksen, joka nyt sitten todennäköisesti tai ehkä ihan noin suoraan sanottaisi. Mutta jos hallitus ja, ja tasavallan presidentti, että, että NATO-jäsenyys ei ole nyt ajankohtainen ja, ja, ja se, se, sitä ei nyt tulla hakemaan tässä tilanteessa, niin se on niin kuin ei-päätös.
2: Ja. Se on käytännössä sen NATO, NATO-optiolinjan tai nykyisen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon jatkamista, mutta toistaiseksi ei. Eikö? Joo, joo,
1: joo. joo, no kyllä, mutta mä veikkaan, että nyt pitää ottaa vähän selkeämpi, selkeämpi kantaa. Kanta, joo. Joo. Ja, 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 ja sitten toisaalta niin kun, ä, sit on niin kun kolmas vaihtoehto, jossa, jossa päätöstä ei niin muodosteta oikein, että kä- käynnistetään aktiivinen NATO-keskustelu ja debatti ja, Puolueet sitten hakee niitä omia kantoja ja kansalaiset miettii asiaa ja käydään niin vilkasta keskustelua ja mennään mahdollisesti kesän, kesän puoluekokouksiin ja seuraavia vaalejakin kohtia. Niin käydään sitä debattia ja sitä päätöstä niin kuin ei, ei saada sieltä niin, niin Se on myös niin yksi, yksi skenaario, joka sitten jollain kanssa oma todennäköisyytensä sille, että miten, miten se vaikuttaa niin kuin Venäjän. Aggression, suoran aggression niin todennäköisyyteen tai hybridioperaation todennäköisyyteen, joka voisi pyrkiä sitten estämään sen, sen tuota, nato
2: Mutta sitten varmaan se, mikä on kiva sinänsä tässä harjoituksessa, että siinä on aika selkeät palikat, joita liikutellaan ja se mekanismi, niin kuin sanoit, se, se ö, itsenäisyyden ja, ja turvallisuuden optimointi, eli, eli se tehtävä on, ö, tehtävän anto on varsin selkeä tässä tapauksessa.
1: Nimenomaan, nimenomaan. Ja siihen pitäisi nyt mun mielestä keskittyäkin, Joo. että, että, että et, et puolueet pystyy niin sisäisesti ja yhdessä sen riskianalyysin niin kuin pohjalta tämän päätöksen muodostumaan.
0: Voiko tapahtua jotain, että sitten joku näistä vaihtoehdoista, putoo pois. Mä nostan yhden esimerkin. Eilen uutisoitiin, että venäläisiä näitä sotilaslentokoneita oli mennyt Ruotsin ilmatilaan. Eli toisin sanoen nyt on nähtävissä, että tämmöistä provosointia Venäjä harjoittaa ja varmaan on niin kuin hyvin mahdollista, että sitä tulee jatkossakin olemaan ja Suomi ei välttämättä niin kuin pysty tältä niin Se kysymys on just, että onko mahdollista, että sitten joku näistä vaihtoehdollista putoo pois selvästi.
1: No ei ei ole, että että se se vaan muuttaa sitä kontekstia ja perusolottamuksia sieltä takana, että että, miten miten ne nähdään ne vaihtoehdot ja ne todennäköisyydet sitten voi vaihtua siinä, että kuinka todennäköisesti Venäjä tekisi aggression ja hyökkäys Suomeen kohtaan, niin ne vois vaihtua, mutta… Eli ne
2: kolme… Mitkä mitkä mainitsit, niin ne on ne perusvaihtoehdot, jotka on kaikissa tapauksissa
1: läsnä? On on. ja sitten se on tavallaan annettuna, että meillä on tämmöinen kohottunut uhkatilanne aika pitkäänkin ja ja tullaan hyvin todennäköisesti kuulemaan erinäköisiä uhkauksia ja ja se tavallaan uhan taso tai sen tunne, niin sitä saatetaan niin kuin nostaa ja se saattaa vaihdella tässä niin kuin pitkänkin aikaa, mutta, mutta myös se päätös varmasti vaikuttaa siihen, että minkälaista uhkaa tässä tullaan, tullaan niin kokemaan.
0: Mitä sä sama ajattelet näistä skenaarioista? Mitä, jos vaikka tarttuu nyt siihen skenaarioon ensin, että me niin jatketaan tällä nykyisellä linjalla ja toisena ei tule mitään selvää signaalia mihinkään suuntaan, niin mitä riskejä sä näet niin kuin siinä? Että ei tule mitään. Siinä signaalia tai viestiä Joo. Suomelta, että muutettaisiin mihinkään suuntaan Merlin. Ja.
2: Kaikissa skenaarioissa on se mahdollisuus ja, ja siis selvä mahdollisuus että, ja todennäköisyyskin, että, että Venäjä jollain tavalla pyrkii, pyrkii vaikuttamaan. Tiedetään, että on erilaisia, siis hyvin monenlaisia hybridi toimia ja eri asteisia, mihin pystyy vaikuttamaan. ja Varmasti se, että ei päätetä, niin se antaa sille kaikista eniten tilaa. Tässä meillä on, ollaan Evassa useasti – No ei kauhean useasti. Kymmenen vuoden välein ehkä tehty äh, tällaisia laajoja skenaarioharjoituksia ja, ja tämä, tällaisten niin kuin maailmanpoliittisten skenaarioiden Suomi-maailmassa käytännössä skenaarioiden miettiminen on, on aina kuulunut meidän dna Me tehtiin pari vuotta sitten sellainen, jossa siis tarkasteltiin pidemmällä aikavälillä, kahdeksan vuoden aikavälillä, että, että minkälaisia äh, mahdollisia tulevia maailmoja on ja, ja oikeastaan niin kuin tämä lähestymistapa on se, mitä me ollaan nyt tässä tilanteen analysoinnissa myöskin käytetty, että me ei lähdetä arvioimaan niinkään tämän riskianalyysin pohjalta sitä, että minkälaisia todennäköisyyksiä erilaisille päätöksille on, vaan ennemmin, että minkälaisia erilaisia maailmantiloja on ja millä tavalla sitten Suomi voi niihin reagoida. Ja, ja tosiaan niin kuin mitään valmista analyysiä me ei olla tästä, tästä tehty, eli Eli kyse on enemmänkin keskusteluista, mutta mitä nyt tässä... Nopeasti ollaan identifioitu Ukrainan tilanteen suhteen, jossa jokaisessa maailmantilassa on hieman eri vaikutukset siihen, että mitä nämä Suomen päätökset olisi. Jos mä voin ihan nopeasti sanoa, mitkä ne neljä perusskenaariota tässä on. Ensimmäinen, ja ja tosiaan tässä analyysissä, niin ei, ei ole minkäänlaisia toiveita, vaan se on ääri, äärikyyninen. Kaikki mahdollisuudet käydään läpi ja, ja tota, lisäksi ei myöskään todennäköisyyksiä ole. Eli ensimmäinen on siinä mielessä ikävä skenaario, että siinä Venäjä voittaa, Ukraina antautuu. Eli se on hyvin hyvin selkeä, että Venäjä saa tahtonsa siellä läpi, mitä vaikutuksia sillä on. Toinen skenaario on se, että sota pitkittyy. Eli puhutaan käytännössä tällaisesta uudesta Vietnamista tai uudesta Afganistanista. Ei anneta aikamääreitä, mutta mutta puhutaan hyvin pitkäaikaisesta, jossa se intensiivisyys vaihtelee eri eri aikoina – sitten sen kuluessa. Kolmas on sitten tällainen epäselvempi tilanne, jossa Venäjä ei ei onnistu tavoitteessaan, mutta pyritään tällaiseen Minsk-3-sopimukseen, eli jonkinlaiseen tulitaukoon, – jossa todennäköisesti sitten jonkinlainen jäätynyt konflikti jää, mutta haetaan neuvotteluratkaisua kuitenkin. Ja neljäs on sitten, että Venäjä epäonnistuu totaalisesti, ja se on vähän sellainen niin skenaario, joka on enemmänkin täynnä kysymysmerkkejä kuin selkeitä hahmotelmia. Ja jokaisessa näistä on ö, hieman erilaiset painotukset siinä, että jos ajatellaan, että on nämä kolme eri vaihtoehtoa Suomen päätökselle Naton suhteen, kyllä ö, katsellaan ja ei. Ja oikeastaan kun näitä, näitä käytiin läpi, niin tämä ensimmäinen, jonka mainitsin, Ukrainan antautuminen, niin se on totta kai pahin mahdollinen Suomen kannalta, koska siinä jokainen näistä vaihtoehdoista johtaisi hyvin suurella todennäköisyydellä niin kuin merkittäviin Venäjän toimiin ja, ja jopa sotatoimiin. Toinen sitten tota, mietitään sitä pitkittymistä. Niin siinä siinä tilanteessa, kaikissa näissä tilanteissa oikeastaan todennäköisesti nähdään se, että Venäjä lisää näitä vaatimuksia myös ehkä Suomen ja Ruotsin kohdalla tällaisesta puolueettomuudesta. Eli samanlaisia vaatimuksia, mitä esitti Ukrainankin suhteen ja mitä tässä kirjeessä ja etupiirivaatimuksissa on. Mutta pitkittyneessä tilanteessa siinä tällaista saumaa siihen kyllä vaihtoehtoon on taas sitten huomattavasti paremmin kuin tässä ensimmäisessä vaihtoehdossa. Min, tässä Minsk kolme vaihtoehdossa niin, niin tilanne olisi huomattavasti hankalampi, mutta siinä Luonnollisesti Venäjä on jonkin verran ö, alakynnessä ja se jokerikorttivaihtoehto, niin sen se mä jätän vielä vähän auki, koska se on vähän haastavampi.
0: Joo, nyt, tota, Tässä hyvin lyhyesti. Yes, ö, yksi NATO-kriittisten, tai sanotaanko niiden ihmisten, jotka nyt ei kannata NATO-liittymistä, niin yksi keskeinen argumentti tuntuu tällä hetkellä olevan se, että jos me nyt jätettäisiin NATO-hakemus, niin se ärsyttäisi Venäjää siinä määrin, että me altistetaan itsemme sotilaalliselle uhalle, joka tulee, tai ei oikeastaan enää siivaisi enää uhalle, vaan jollekin toimenpiteelle, mitä Venäjä sitten kohdistaa Suomeen. Sitten se kysymys tulee, että miten teidän näkökulmasta, niin onko tämä riskiarvio oikea, tai onko tämä todellinen riski, että olisi todennäköisempää, että Venäjä kohdistaa jonkun sotilaallisen hyökkäyksen tai aktion niin Suomeen kohtaan, jos me jätetään NATO-hakemus verrattuna tilanteeseen, jossa me nyt ei jätetä NATO-hakemusta, niin kasvaako se riski tämmöiselle Venäjän sotilaalliselle aktiolle teidän niin analyysien mukaan?
1: No mun mielestä kysymys on aikajänteistä tosi paljon. Että jos se tehdään päättäväisesti, yksimielisesti ja selkeästi ja asiat on sovittu myöskin Naton päädyssä siinä pisteessä pitkälle, että, että, se, että se prosessi siellä käsittelypäässä olisi mahdollisimman lyhyt. Voi olla, että siinä on viikkojenkin, mitä presidentti sanoi, niin kuin aika, että siinä parlamentit ratifioitavat Suomen liittymisen NATOa ja turvatakuuden myöntämisen Suomelle, niin siinä on semmoinen kohottuneen uhan, uhan vaihe varmaankin. Mutta ymmärtämättä täysin sitä prosessia niitä vaihtoehtoja, niin on käsittääkseni mahdollisuus, että se voisi olla aika lyhytkissä se, se niin kohottuneen uhan aika – mutta nyt ottaa huomioon tämän ihan sotilaallispoliittisenkin tilanteen, että kuinka, kuinka intensiivisessä vaiheessa Ukrainan sota on. Ja, 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 tota, ja muutenkin niin päätöksenteko, jos se tehdään nopeasti, niin siihen edetään niin reagoimaan huonommin. Esimerkiksi siis ihan hyökkäyksen uhkahan on nyt pienempi silloin, kun meillä johtosrajojen takana on niin kuin joukkoja hirveästi. Ja, ja, ja tota, se on niinku ihan kylmää kalkuulia, että se, kalkuulia, että se kannattaisi niinku tehdä, jos sen haluaa tehdä, niin nopeasti. E, että tota, totta kai uhka on, ja, ja se uhkahan on annettu sieltä, että jotain vastatoimiin tulee, se on varma. Mutta se on ollut viisi vuotta sitten, se on ollut kymmenen vuotta sitten, se on aina ollut se sama uhka siinä, että jännitteet nousee, jos NATOon mennään, ja siksi ne todennäköisesti. Mutta se on ollut aina tiedosti, siinä rajan taakse tulee joku prikaati vähän, vähän enemmän takaisin niin kuin sinne ylös. Ja, ja, mutta täytyy muistaa, että se on pitkä se niitä raja. Ja Ukrainassa on nyt tilanne, ja niitä joukkoja pitää ripatella kyllä kuitenkin vähän eri paikkoihin ja muuta. Ja, ja Baltian, Baltiankin tota, liittymisen jälkeen, niin siihen kuitenkin asetuttiin sitten kuuteen asentoon. Ja ihmiset tottuu yleensä uusiin uhkatasoihin tasoihin ikään kuin, ja niistä tulee se normaali elämä, ja se, se ikään kuin uhkaaminen, pitää ikään kuin nostaa niitä, nostaa niitä tuota panoksia tavallaan aina siihen uhkaamiseen. Ja kyllähän me ei uhattu nyt niin kuin epäsuorasti jo ydinaseella. Mutta mut laskeeko se nyt
0: tässä tilanteessa, että jos me nyt akutisti, vaikka sanotaan, että nopealla aikataululla jätettäisiin hakemus NATOa, niin että hmm. se nostaisi sitä Venäjän suorittaman sotilaallisen toimenpiteen uhkaa
1: Kyllä se, kyllä se varmasti niin kuin hetkellisesti sitä nostaa, mutta sit siinä vaiheessa, kun ne turvatakuut on, niin sitten se taas laskee, että tavallaan niin et Natolla on niin järkyttävän suuri Vastavoima.
2: Eli kun siinä vastassa on, on kaikki länsimaat, niin mm-hmm. siinä vaiheessa se on, voisi yksinkertaisesti kuvata, että, että se on järjetön lähteä sitä vastaan hyökkäämään. Se, se on sellainen teko, jonka, jonka seurauksena voi olla ainoastaan tappio. Ja tämä on totta kai se peru, koko perusidea siinä Naton viidennessä artiklassa ja, ja sen tuomassa suojassa. Mutta juuri niin kuin Mikaeli sanoi, niin se, se aika, mikä menee siitä päätöksestä siihen, että Suomessa on valtiosäännöllisesti se viimeinen päätös tehty, eli eduskunta, joka lopulta sen, sen asian ratkaisee, ja sitten kaikissa muissa maissa, niin, niin siinä on nimenomaan se, se aikajänne, jolloin todennäköisesti Venäjä reagoi, ja niin kuin tiedetään, niin Venäjän uhkauksiin ja siihen, mitä Venäjä sanoo, niin kaikkeen siihen pitää suhtautua vakavasti. Nyt juuri, oliko se viime viikolla, kun Marja Saharova sanoi, että, että siitä on sotilaspoliittisia seuraamuksia. Ja mitä se sitten tosiasiassa tarkoittaa, niin sitähän ei tietenkään myöskään Venäjä, Venäjä kerro, vaan se, se on osa sitä käyttöä että sen pelon kautta, että se jätetään epämääräiseksi ja, ja arvailujen varaan. Mutta just niin kuin Mikaeli Jum. sanoi, että se, se, sen päätöksen öö, – tekemiseen vaadittavan ajan kutistaminen mahdollisimman pieneksi, niin se on varmasti sen päätöksen teon suhteen se kaikkein tärkeä asia. Ja sitten kun mitä mä sanoin näistä skenaarioista, nyt me eletään käytännössä ehkä näistä neljästä skenaarioista, jotka mainitsin, niin siinä pitkittyneen sodan skenaariossa, jossa Venäjän joukot on erittäin sitoutuneita sinne Ukrainan alueelle ja täällä on hyvin rauhallista, joka avaa myöskin kyllä mahdollisuuksia verrattuna muihin skenaarioihin paremmin tehdä se
1: päätös. Juuri, juuri näin. Ja sitten täytyy ottaa huomioon niin kuin se, että, että tota uhkauksia ehtii tulemaan vähemmän, mitä vähemmän aikaa sitä ehditään antaa tulla – Tavallaan ja, ja, ja tota, siinä mielessä niin symbolisesti välit ei ehdi niin kun elää niin paljon kuin sit siinä, että sitä päätöstä ei tehdä ja sa, saattaa mahdollisesti tulla niin lisää uhkauksia. Että, niin kuin sanoin, että meitä on jo epä, epäsuorasti uhattu ydinaseella länt, koko länttä nyt ja, ja, ja sillekin on niin kun, joku todennäköisyys, että Putin käyttäisi ydinasetta. Silloin näille, on aina, niin näille uhkauksille on aina sitten joku todennäköisyys siellä, että, et, et, mutta se on, se on niin monet asiantuntijat arvioivat, että se on hyvin, hyvin matala just sen takia, että se tarkoittaisi myöskin totaalista tuhoa siellä toisessa päässä. Mutta ottaen huomioon, että näitä uhkauksia tulee, niitä on tullut ja niitä tulee joka tapauksessa nyt tässä tilanteessa. Ja niitä todennäköisesti tulee vaan lisää, jos me pitkitetään sitä päätöstä menisestä kumpaan suuntaan tahansa. Ja sillä ei välttämättä mitään tekemistä sen reaalitodellisuuden kanssa, mitä Venäjä sitten tekee. Koska kuten me tiedetään nyt Ukrainasta, niin se on ollut pitkä, pitkään suunniteltu operaatio. Siellä on oikeastaan 20 vuotta tämmöinen ketju tapahtumia, mitä Putin on tehnyt. Aina sieltä no, sodan so, sodasta lähtien, kun häästui valtaan, niin siinä sitten oli melkein 10 vuotta Tsechenian sotaa heti sen päälle. Tsechenian toinen sota heti sen päälle, Ukrainan sota, ää, anteeksi siis Georgian sota, et, etelä ja valtaus. Siinä välissä pidettiin pidetty, niin tiivisti Abhaasiaa ja Transnistriaa otteessaan. Ja sitten suunniteltu hyvin suunniteltu Krimin valtaus ja sitten separatistialueiden tukeminen ja käytännössä sen sodan fabrikointi. Ja sitten tämä pitkään suunniteltu hyökkäyssota siihen päälle. Tämä on 20 vuoden kehityskaari oikeastaan, mikä tässä tavallaan on. Ja ja se, että että, että Ukraina ja ja Venäjä on ollut ollut pitkään nyt sodassa – käytännössä kuitenkin siellä idässä, niin tähän yleishyökkäykseen, niin, niin nehän sitten tavallaan verhossa ihan, ihan viimeiseen hetkeen asti. Ja väittivät, että ei heillä ole mitään aikomuksia niin vallata sitä maata, että ei missään nimessä, mutta niin kuin nyt he vavaati, että nämä järjettömyydet Itä-Ukrainassa on loputtava ja kaikki aseet on riisuttava niin koko maasta, joka on mahdoton, mahdoton niin kuin käytännöllinen, ne käytännöllisesti melkein mahdoton toteuttaa. Ja ihan ja, ja niin kuin absurdi, absurdi pyyntö toiselle naapurimaalle demilitarisoitua totaalisesti. Ja, ja, ja näin ollen äh, ne Venäjän uhkaukset ja tavallaan sanomiset ei välttämättä noudattele sit sitä, mitä he tekevät. Eli kyllä he, siellä on jotain suunniteltu Suomenkin varalle, erilaisiakin suunnitelmia varmasti eri, eri vaiheissa, niin kuin tätä 20 vuoden historiaa. Ja me ei tiedetä tosiasiallisesti, mitä siellä on suunniteltu. Tai siis minä en ainakaan tiedä kansalaisena. Voi hyvin olla, että sitten taas
0: tiedustelukoneesta tietää. Kysymys. Eli jos niin kuin Putin ja Kremlin puheista ei voi päätellä, millaista uhkaa sieltä on tulossa, niin toisin sanoen, mistä tietolähteistä sitten kaivetaan sitä tietoa, minkä perusteella arvioidaan niitä riskejä, mitä Venäjä liittyy meihin turvallisuuspoliittisesti?
1: No siis se todennäköisyys, että, että Venäjä hyökkää... Niin kuin Suomeen, niin sen todennäköisyyden tietää vain yksi henkilö, ja se on Putin niin viime, viime kädessä, että ei ole sitä lähdettä siihen täydellisen varmaan tietoon, mutta, mutta käytännössä se on, se on tiedustelukoneisto, joka sitä selvittää hyvin, hyvin monenlaisilla erilaisilla sensoreilla ja tekniikoilla.
2: Siinä siitä parempaa, parempaa arviota on, ja, mutta se on aina jonkinlainen val, valistunut arvio. Ja sitten just, jos palataan siihen riskianalyysiin ja, ja äh, skenaarioihin, niin ikinä ei voi varmuudella tietää äh, niitä todennäköisyyksiä. Ne, ne ei ole sillä tavalla laskettavissa niin kuin, äh, jossain fysiikassa. Mutta, äh, äh, Olennaista on juuri se varautuminen kaikkiin mahdollisiin tilaisuuksiin ja, ja, ja oikeastaan kaikkien mahdollisuuksien läpi, läpikäyminen, mitä voi olla. Ja, ja sitä kautta oikeastaan niin kuin ihan inhimillisen järkeidyn kautta päästään siihen, että mikä on yhdelle osapuolelle järjetöntä ja mikä on järkevää. Ja, ja sitä kautta niin kuin se, se, ne todennäköisyydet siellä hahmottuu.
0: Mut Voisiko Kyllä. tiivistää tuon... Tavallaan Natolle kyllä skenaario on sillä tavalla, että niin kuin kuten sanoitte, että se, jos, jos valtionjohto päättää, että haetaan Naton jäseneksi, niin se prosessi kannattaa mahdollisimman pitkään hoitaa ikään kuin kulisseissa eikä julkisesti rummuttaa sitä Venäjälle, jotta se aikaikkuna silleen, jolloin Venäjällä olisi joku järkevä niin kuin aikaikkuna tehdä joku sotilainen hyökkäys on mahdollisimman lyhyt.
1: Ilman muuta mun mielestä, että, että tuota jos nyt miettii, miettii miten niin liit- sotilasliittoja ylipäätään on kautta historian tehty, niin ei siellä pressitilaisuuksia ole pidetty, kun niitä on mietitty, että kyllähän niitä miet- pitäisi miettiä niin siellä, siellä tota turvallisuusasiantuntijoiden kanssa. Ja tämä todennäköisyyskeskustelu, niin se todennäköisyys pitäisi perustua asiantuntemukseen, siis Venäjän tuntemukseen, Asia- asiantuntemukseen, ei tunteisiin, mitä Venäjä herättää meissä asian asiantuntemukseen ja, ja, ja sitten siitä, siitä poliittisten puolueiden pitää pystyä tekemään niin se päätös. Mutta, mutta nyt tässä on mun mielestä harvinaisen selkeä niin riskianalyysi, päätöksentekotilanne ja, ja puhutaan tämmöistä critical decisive momentista, että me ei voida ihan varmuudella tietää, että kuinka pitkään meillä on edes nämä optiot auki. Eli eli just tämä arvaamattomuus, mitä Venäjä meille tuottaa ja kuinka monia erilaisia keinoja heillä on on, aloittaa vaikka hybriditoimenpiteitä, joita ei kannata tässäkään nyt julkisesti maalailla tuskin Venäjä meiltä mitään ideoita saa, kun siellä on iso iso, liuta toimenpiteitä mielessä, mutta mutta, näin ollen se todennäköisyys perustuu asiantuntemukseen.
0: Toisin sanoen nyt kun kuuntelijat kuuntelevat sitten vaikka tasavallan presidentti Niinistön tai pääministeri Marinin puheita, niin kannattaa ehkä niin kuin pitää mielessä se yksi vaihtoehto, että jos me ollaan siinä menossa NATO:n skenaariossa niin se viesti, mitä sitten taas ulospäin, he puhuvat haasteluissa muualla, niin saattaa olla enemmän. Ehkä mietitään, että mitä Putin nyt ajattelee, kun se kuuntelee tämän, vai? Siinä
2: vaiheessa, kun valtionjahto antaa halaistunkin sanan siitä, että prosessi on käynnissä ja sinne mennään, ikään kuin että päätös on tehty, niin ei siinä vaiheessa oikein enää voi peruutella. Tai se peruuttaminen johtaisi sitten aivan katastrofiin sekä poliittisesti että turvallisuuden kannalta. Eli se tarkoittaa sitä, että päätökset nimenomaan tämän aikaikkunan kannalta pitää olla aika hyvin tiedossa jo se, poliittinen tuki eri puolueista, eduskunnasta, mutta myöskin sitten se se prosessi muun maailman kanssa. Eli tämä totta kai tarkoittaa sitä, että kansalaisina joudumme olemaan jossain määrin, ainakin jonkin aikaa sen suhteen myöskin pimennossa, mutta kansalaisilla on silti Hirvittävän tärkeä rooli tässä päätöksenteossa siltä kantilta, että, että NATO edellyttää ää, kansalaisten tukea. Miten se mitataan se ää, tota, ei ei ole määritelty. Esimerkiksi Suomessa eduskuntahan on se, joka perustuslain mukaankin valta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustuu valtiopäivälle kokoontunut eduskunta. Eli eli, eli eduskunta Suomessa on se, joka joka sen kansan näkemyksen viime kädessä mittaa. Mutta kansalaisilla rooli siinä siinä mielessä, että kansalaisten näkemyksiin viime kädessä ne turvallisuusratkaisut öö, perustuu ja siinä mielessä mä pidän niin tärkeänä tämän tyyppisiä kaikkia muita keskusteluita, mitä voivat käydä ne, jotka eivät ole siinä vastuullisimmassa asemassa, eli parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen käydään käydään sitä keskustelua erilaisia vaihtoehtoja, ja kansalaisillakin pitää olla tiedossa ne ne riskit, eli eli myöskin siitä mahdollisesta NATO– jäsenyyspäätöksestä, niin, niin kuin puhuttiin tässä aikaisemmin, niin siitä on, on seurauksia, negatiivisia seurauksia todennäköisesti, mutta sitten myöskin se toinen puoli siitä ei-päätöksestä tai siitä en mä tiedä päätöksestä, niin siitä on varmuudella myöskin negatiivisia seurauksia. Ja tämä punnintahan on se, mitä kaikki Suomessa joutuu tekemään.
1: No joo, ja mä oon niin kuin Osittain, osittain samaa mieltä tai pitkälti samaa mieltä, mutta sitten, tai en tiedä mitä tarkoitit, mutta, mutta niin kuin se, että päätös perustuu kansan mielipiteeseen, niin, niin tota, mä, mä ymmärrän sen, sen niin kuin pointin, että siellä pitää olla kansan niin kuin vahva tuki, kuten presidentti Niinistö viisasti sanoi joku viikko sitten, eräs haastattelussa, että, että olisi niin kuin tärkeä varmistaa se, että kun NATO-päätös tehdään, että kansa ei jakautuisi mm. sen päätöksen niin äärellä. Ja se mm-hmm. oli erittäin tärkeä huomio, koska jos tehdään tällainen liitto ja sille ei ole kansallista niin kuin tukea tietyllä tavalla – ja sitten kävisi niin, että jouduttaisiin sotaan, niin, niin silloin se sosiaalinen, se kohesio – se yhtenäinen ymmärrys siitä, kenen riveissä seisotaan ja miksi, niin se pitää olla niin kuin erittäin vahva. Kyllähän se Suomessa se maanpuolustustahto on kuitenkin siellä pohjalla ja se on niin kuin selkeä. mutta se on mutta vahva, Mutta, että, mutta että kenen kanssa, kenen kanssa niin kuin halutaan sitä pitää, niin se on niin kuin sitten myöskin tärkeä, tärkeä kysymys. Mutta kuten presidentti Ahtisaari on aikanaan monta kertaa julkisuudessakin sanonut, että että ensinnäkään hänen mielestään niin kuin Ruotsia ei kannata odottaa. Me ollaan, tämä on nyt mun tulkinta, mutta, mutta tuota, hänellä oli omat perustelut, mutta siis tavallaan se mun tulkinta on tietysti siitä se, että me ollaan ikään kuin etulinjassa. Me päätetään ja he päättää seuraavatko he meitä. Eli, eli tavallaan, ja sitten jos he päättää omasta puolestaan, niin meidän kyllä kannattaa mennä perässä, koska se nostaa taas todella paljon niin kuin, meidän, meidän tavallaan uhkataso jos meillä ei ole Ruotsia välttämättä siinä liittolaisena. Jos Ruotsi menee NATOon, toki sitten voi olla, että Ruotsi voisi tukea meitä siitä huolimatta, vaikka ne olisi NATOssa, mutta se on silloin epätodennäköisempaa, koska nyt me tiedetään, että Ruotsi on hyvin suurella todennäköisyydellä meidän liittolainen, niin, niin tavallaan toi, toi niin kuin Kysymys siitä, että että odotetaanko ruotsia, tehdäänkö me kansanäänestys, siitäkin presidentti Ahtisaari sanoi hyvin selkeästi, että että siitä ei tulisi NATO-päätöksessä nimenomaan, ei tulisi tehdä kansanäänestystä ja käsittääkseni edes neuvon antavaa kansanäänestystä, niin ainakaan sitovaa kansanäänestystä missä nimessä juuri sen takia, että se on niin vaikea päätös.
2: Se on vaikea päätös. Se, se vaikea. Paljon, paljon informaatiota, no. osin myöskin sitten sellaista turvallisuuteen liittyvää informaatiota, mikä ei ole kaikkien kansalaisten käytössä. Perustuslaki tietysti tuntee ainoastaan sen neuvoa antavan käänsä mutta sitten mä ottaisin myöskin tämän äh, sun mainitseman aikaperspektiivin. Sehän pidentäisi sitä. Se, se asettaisi itse asiassa äh, Suomen Vaaralliseen tilanteeseen nimenomaan niiden Venäjän erilaisten hybriditoimien osalta. Ja Siinä mielessä mä sanoisin kyllä, että, että turvallisuuden kannalta se kansanäänestysvaihtoehto kannattaa hylätä. Mä palaan vielä siihen, että et kun sä mietit, että olitko sä osittain samaa mieltä vai, vai että tota, kansanmielipiteestä. Kansan nimenomaan se, mitä tarkoitin sillä on, on se, että eduskunta on se, joka Suomessa käyttää sitä kansanvaltaa, ja siellä pitää olla se hyvin laaja tuki.
1: Kyllä, kyllä. Ja tosiaan toi, toi, toi kansanäänestys, jolla siis presidentti Ahtisaari tarkoitti selvästi neuvoantavaa kansanäänestystä, koska toisenlaista ei ole, niin, niin siinäkin hän näki, että se vastuu siirtyy liikaa kansalle. Eli että sitä ei pitäisi tehdä sitä päätöstä sillä tavalla ylipäätään, vaan, vaan että se pitäisi tehdä päätöksentekijöiden ja päätöksentekijöiden kantaa myöskin se vastuu siitä päätöksestä. Ja sitten myöskin sitä puoltaa niin semmonen seikka, että, että kansalaisille ei ole pääsyä kulisien takaisin keskustelutietoihin, että mitä Venäjän kanssa on nyt puhuttu tämän aikana, Aina. mitä Naton kanssa on puhuttu tämän kriisin aikana, eikä heillä ole luokiteltua turvatietoturvaluokiteltua tietoa käytettävissä on aina erittäin salaiseen tiedustelutietoon lähtien. Siellä on neljä tietoturvaluokkaa, siellä on miljoonia dokumentteja, mitä me ei saada nähdä faktisesti tähän tilanteeseen liittyen. ja Meillä ei ole sitä tietoa, mutta valtion ylimääräjohdolla johdolla on. Ja, ja sitten nyt tässä vielä puoltaa sitä, kun on tämä lakealoite, siis äh, kansalaisaloite. Tästä sekä suorasta nato on täyttänyt 50 000 ääntä, ja sitten myöskin kansanäänestyksestä on täyttänyt 50 000 ääntä, ja eduskunnan pitää ne käsitellä, niin, niin, niin on nyt tämä niinku aikapaine aika on niinku toinen asia, mikä puoltaisi sitä, että ei pitäisi niinku käsitellä sitä sen kansanäänestyksen kautta. Ja meillä on nyt sitten se toinen, toinen tota kansalaisaloite sen suoran NATO-liittymisen kanssa, eli aika kiinnostavaa nyt nähdä, miten ne käsitellään.
0: Niin tuossahan tulee just se, että jo, jos haluttaisiin, että kansalaisilla olisi pääsy kaikkeen informaatioon, niin sehän tarkoittaa samalla sitä, että myös ulkovalloilla olisi siihen kaikkeen samaan informaatioon, että, koska sitä ei pysty silloin suojata. Mutta mennään nyt tähän ei skenaarioon Eli sanotaan nyt, että tämän vuoden kesään mennessä ei olisi tullut valtiojohdolta mitään signaalia sen suhteen, että me olisimme nato nyt hakemassa. Eli olisi mennyt nyt tästä hetkestä semmoinen kolme-neljä kuukautta, ja tämä ei olisi yhtään edennyttä tilanne siihen suuntaan, että olisi jotain signaaleja liittymisen puolesta, niin mitä uhkia ja riskejä silloin Suomi kohtaa?
2: Tarkoitatko nyt sitä skenaariota, jossa käytännössä olisi tehty ei-päätös, mutta sitä ei ehkä. Öö, no sanotaan, Vai vai ennemmin sitä, öö, no ehkä, en mä tiedä, niin, skenaariota, no jossa sitä. puolueet arpoo ja pitää puoluekokouksia juhannuksena ja niin edelleen. No, en,
0: Ennen sitä, että ei ole tullut mitään signaalia ainakaan sen puolesta. Eli se on nyt se jahkailusskenaario joo. sitten. Niin mitä uhkia ja riskejä silloin kohdataan sen jälkeen?
2: Mä luulisin, että se, mikä alkoi joulukuussa jo, tämä eskaloituminen sillä, että Venäjä alkoi julkisesti – esittää vaatimuksia etupiirisopimuksesta Lännen kanssa, ja yhdysvaltojen kanssa. Ja nimenomaan yksittäisten maiden ja Euroopan yli ikään kuin siihen on hyvä kiinnittää huomiota, että Venäjällä on koko ajan ollut halu neuvotella ohi tällaisten rajamaiden, joka Venäjän näkökulmasta Suomikin on. Niin tämän tyyppiset vaatimukset tällaisessa – jahkailuskenaariossa varmasti konkretisoituisi. Varmasti on ehkä liikaa sanottu, mutta mutta pidän hyvin mahdollisena, että että ne kohdistettaisi suoremmin sitten Suomea ja Ruotsia koskeviksi puolueettomuusvaatimuksiksi. Saattaisi ne vaatimukset kohdistua suoraan näihin maihin, mutta myöskin näiden maiden yli. Ja sitten niitä vaatimuksia saatettaisiin tehostaa näillä jo useasti mainituilla erilaisilla hybriditoimilla, mitä me ollaan Suomessa aikanaan nähty myöskin tämä pakolaiskysymyksellä painostaminen. Millä Joo. se loppu niin sitähän me ei tiedetä.
1: Kyllä jahkailuskenaario tavallaan niin jatkuisiin, niin mä näkisin, että se, nyt tämä kehityskulku, missä me ollaan, niin se ei menisi siihen ei-Naton kannan suuntaan, vaan se menisi Naton myönteiseen suuntaan, kun nähtiin nämä Gallup-tulokset, että se kääntyi päällä tämä kansan Natosta, ja sitä olin sanomassa, että kansalaisten pitää saada puhua vapaasti näistä Joo. asioista, ihan täysin vapaasti, heidän ei tarvitse peittää mitään niin kuin Venäjältä. Siis se on se päätöksentekijät, jotka pitää peittää se päätös ja kunnes se tehdään niin kuin tavallaan. Mutta kansalaisten pitää pystyä tekemään, tekemään niin kuin vapaata dialogia, tuomaan näkökulmiaan tästä ja, ja myöskin oppositio on, on, oppositiossa on selkeästi kokoomuskin Naton kannalla. Ja se on niin kuin varmaa, että, että tämä keskustelu tulee nyt jatkumaan ja, ja varmasti se on, on myöskin sitä niin kuin NATO-myönteisyyttä jatkuvasti enemmän ja enemmän. Ja, ja se itsessään sitten, jos mietitään niin kuin ihan sotilaallista uhkaa, niin on tosi vaikea sanoa, kun se riippuu niistä perusolettamuksista, mitä vaikka Ukraina osalta nyt käy ja, ja näin. Mutta, mutta mitä pidempää se jatkuu, sanotaan nyt näin, että sä sanoit neljä kuukautta, mutta joka päivä tai joka viikko se, se niin kasvaa, se mahdollisuus tehdä jotain, jotain Suomen suuntaan. Ja, ja mä en niin näe semmoista kehitystä, missä se kääntyisi niin laskuun se, se todennäköisyyden kohoaminen siitä, että Venäjä tekisi jonkunnäköisen, esimerkiksi hybridioperaation. Et presidentti puhui, puhui, puhui siitä, että et, et, et Venäjälle ei ole niin nyt mitään sinänsä niin rationaalista syytä hyökätä, mutta täytyy muistaa, että Ukrainan sotakin alkoi niin tämmöisellä hybridioperaation operaatiolla ja vihreiden miehen asettamisella maahan käytännössä. Se ei nyt ole ehkä se, se skenaario, millä, millä tämä, tämä homma meidät sidottaisi niin kuin siihen, siihen konfliktiin niin kuin Venäjän kanssa välttämättä, mutta niitä on paljon muita hybridiuhkia mitä hybridiosaamiskeskus esimerkiksi tutkii, joilla, joilla sitten niin kuin Venäjä voisi pyrkiä meihin vaikuttamaan – tai pyrkiikin joka tapauksessa, mutta se, että meneekö se sitten niin pitkälle, että se lukitsisi meidät äkillisestikin – konfliktiin Venäjän kanssa, niin se on täysin mahdollinen, täysin mahdollinen oh. skenaario ja se on, sen todennäköisyys kasvaa – sitä myötä, mitä, todennä, mitä, mitä ikään kuin lähemmäs NATO-päätöstä me mennään tällaisella pitkällä prosessilla –
0: Voisi olla semmoinen skenaario, että nyt tämä Ukrainan sota tässä jatkuu ja sitten sanotaan, esimerkiksi tulisi vaikka joku, että niin Puola, joka on Ukraan rajan tota, naapurivaltio, niin siellä tulisi vaikka joku so, sotilainen selkkaus ja sitten itse asiassa niin Venäjä ja NATO ajautuisi jonkinnäköiseen konfliktiin, mutta sitten Suomi ei joudukaa tähän mukaan, koska me ei olla NATOs mukana. Onko tämmöinen skenaario mahdollinen?
2: Mä sanoisin, että tietyllä tavalla täysin mahdollinen varmasti se, jos mietitään Venäjän Venäjän näkökulmasta, niin niin se se toivehan oikeastaan on ollut, että tämä kolkka olisi aika rauhallinen ja se tavallaan on ollut – Suomen etukin, että jos ajatellaan tätä vakauspolitiikan linjaa ja tätä NATO option linjaa, joka on periaatteessa sanottu ikään kuin vähän tulkitse mitä se tarkoittaa, mutta siis tämä, että, että ollaan valmiita arvioimaan turvallisuuspoliittisen tilanteen muuttuessa tätä, tätä liittoutumista, niin sehän tarkoittaa sehän sisältää tavallaan implisiittisen lupauksen, että niin kauan kun Venäjä ei tällä alueella oikein mitään tee, niin ei sitten Suomikaan ihan nopeasti mitään liikahda. Eli se on vähän tällainen molemminpuolinen lupaus ollut siitä, että ylläpidetään sitä vakautta. Ja nythän siinä on tapahtunut jo muutos, kun valtiojohto totesi turvallisuusympäristön muuttuneen. Siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että nyt ollaan siinä prosessissa miettimässä, onko tämä sellainen muutos Venäjän näkökulmasta niin se, että konflikti ö, laajenisi, sotatoimet laajenisi Venäjän aloitteista, mitä todennäköisimmin ö, joihinkin NATO-maihin, niin Venäjän toiveena varmastikin olisi, että täällä asiat ö, jatkuisi niin kuin ennenkin. Ja, ja siinä palataan oikeastaan just nimenomaan siihen, että mitä Venäjä on halunnutkin, että, että täällä olisi samantyyppinen puolueettomuus kuin joskus äh, silloin Neuvostoliiton aikana, mutta sitähän ei ole. Me ollaan jo EU-jäseniä, me ollaan liittoutuneita siinä mielessä. Niin, se,
0: mikä puuttuu, Ukrainaa on se viides artikli. Niin, ollaan olla, olla, olla tuettu.
1: Sorry, mikä se oli se niin tarkka kysymyksensä? Niin, että
0: tehty. voiko olla semmoinen skenaario, että tuleva, sanotaan vaikka Puolan rajalla niin joku sotilaallinen seikkaus niin Venäjän ja sitten taas NATO-välillä, johon Suomi ei sitten joudu sen takia, koska me ei ole natomaa, etikään kuin sitten sit, sit aletaan käymään laajempaa sotaa, mitä nyt, mutta Suomi ei ole siinä mukana, koska meillä on ole NATO-maa.
1: Kyllä, kyllä, totta kai on mahdollista, mutta, mutta se ei pitäisi päätä, vaikuttaa NATO-päätöksentekoon, koska NATO-päätöksenteko pitäisi tehdä niin kuin liittyen siihen uhkaan, mikä kohdistuu meidän itsenäisyyteen.
0: Se on Suomen ni, turvallisuuteen. Niin, Suomen
1: turvallisuuteen et, eikö siinä et, ole kyse niinku riskistä, että ajatellaan,
0: kun me sotaa vai ei? Anteeksi. Että eikö sekin ole riski siitä, että ajaudutaanko me sotaan vai ei? Että eikö se ole myös yksi on. mahdollinen väylä ajautua sotaan?
1: Niin kuin jos me oltaisiin Natossa ja sitten se tavallaan Naton ja Venäjän sota alkaisi jostain muualta niin. kuin Suomesta. On, on totta kai. On, on. tietysti siinä mielessä sekin on, sekin on niin kuin mahdollista, mutta, mutta sitten se kysymys on, että mistä muualtakin se voi lähteä se Naton ja Venäjän eskalaatio käyntiin. Eli kyllä Suomi on siinä niin kuin yksi yksi niin kuin, uh, mahdollisuus. Ja en, en itse näe semmoista, uh, se, se ei kuitenkaan kovin todennäköisenä, että Suomi pystyisi pidättäytymään täysin niin, konfliktien Euroopan. Itämerelle niin, laine, niin, it, niin. Itämerelle jos ottaa huomioon. Uh, nyt, nyt Suomi ja Ruotsi harjoittelee Gotlandissa, ja Ahvenanmaan statusta on pohdittu, ja, ja, ja koko Ukraina-konflikti alkoi krimistä. Ja, ja niin kuin nämä on tärkeitä, nämä Itämeren alueet ylipäätään. Ja, mutta, mutta totta kai noi kaikki, kaikki kannattaa ottaa niinku huomioon. Kyllä.
2: Mutta sitten totta kai NATO-päätös, turvallisuuspoliittiset päätökset Suomessa, ne, ne tehdään kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Toivottavasti vielä pidemmäksi aikaa, että niitä, niitä ei voi tehdä sillä perusteella, että et miettii vaan, että mikä tässä niin vuoden, vuoden säteellä voisi olla. Olemmeko vuoden turvassa joltain, vaan, vaan että olemmeko seuraavat sata vuotta turvassa sillä, sillä perspektiivillä niitä pitää tehdä. Ja sitten tietysti just nimenomaan se, se ajotuskysymys, että, että milloin se window of opportunity, milloin se on, on parhaimmillaan, ja tässä kyllä nimenomaan valtion johdolla. On se kaikki informaatio käytettävissä. Tässä pitää vaan tietyllä tavalla hyväksyä, että, että me kansalaisina joudutaan vähän niin kuin kulkemaan, kulkemaan sumussa ja, 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 ja hapuilemaan, mutta just nimenomaan niin kuin tästä, tästä kansalaiskeskustelusta, että se pitkän tähtäimen ratkaisu, että halutaanko me kuulua länteen tiiviisti, niin sehän on mitä suuremmassa määrin sellainen asia, joka kuuluu kaikille Kansalaisille.
1: Kyllä ja ja presidentti Ahtisaaren yksi argumentti oli Naton puolesta tai on on varmastikin se, että Suomi on aina kuulunut kaikkiin läntisiin arvoyhteisöihin, niin miksi ei myös Natoon? Että tavallaan se on tietynlainen arvoyhteisö, joka puolustaa kuitenkin demokratiaa. Ilmiselvästi nyt me nähdään se tosiasiallinen totuus, että näin se se kertakaikkiaan on – ja, ja tota, mutta et sitten moni miettii tietysti sitä, että mikä on Natonkin kohtalo, jos Yhdysvalloissa Trump tulee satoisen kauden, jos näin, näin pääsisi katsomaan taas siellä, tai muita sisäisiä ongelmia sitten siellä, siellä Yhdysvalloissa ja, ja näin poispäin, niin mikä on niin kuin Naton kohtalo, mutta nyt taas on tullut tämmöinen valtava eurooppalainen kohesio ja sotilaallinen varustautuminen, ja nyt se Naton eurooppalainen pilari on ihan erinäköinen ja tulee olemaan kuin mitä se oli nyt sitten tätä, tätä kriisiä ennen, joten vaikka Nato itsessään niin kuin ja Yhdysvallat vaikka irtisanoutuisi Natosta, niin meille jää aina, aina nämä sotilasiitot hakee jonkun muotonsa, että jotkut, jotkut aina hakee, hakeutuu kimppaan, ja meillä on kaksi ydinasevaltaa Natossa Euroopassakin, niin ei se, ei se niinku tavallaan se turvatakuu tuosta vaan niinku sitten tippuisi, että, että ainahan sitä niinku haetaan sit uudet asetelmat ja eikä Naton ole mikään pakko, että siitä voi sitten niinku erota, jos, jos siinä ei halua olla Joo. ja näin poispäin. Nämä niinku, liitot totta kai pitäisi tehdä, pitääkin tehdä niinku pitkä, pitkäaikajänne mielessä nimenomaan, että se vakauttaisi ne asetelmat.
2: Mutta että minkä maiden kanssa? Että niin. Siis periaatteessa sen kysymyksen voi redusoida siihen, että että halutaanko me olla mahdollisimman tiiviisten näiden läntisten maiden kanssa, Euroopan maiden kanssa vai vai halutaanko me olla jossain harmaalla viohykkeellä silleen katsellaan, että ollaanko enemmän siellä Venäjän vai vai, vai lännen puolella. Sehän se se kysymys siinä pitkällä aikavälillä on.
1: On on. ja sitten Venäjä muodostaa meille joka tapauksessa kroonisen – kroonisen riskin turvallisuusuhan jollain tasolla aina ja, ja, ja se on niin siihen Venäjän sotilaalliseen tai oikeastaan strategiseen kulttuuriin liittyvä niin kuin asia, että, että he koko ajan tarkkailevat sitä omaa, omaa rajaa ja ei ole siinä mielessä niin kansallisvaltio identiteetiltään, vaan, vaan imperiumi, joka, joka koko ajan kamppailee siitä tilasta ja hegemoniasta ja ja, ja näin, että, että se, se niin kuin tavallaan se ajattelutapa ei ole niin staattinen ehkä niin kuin meillä, että, että ne on ne tietyt, tietyt niin kuin rajat, vaan siihen tarvitaan just tätä li, liikkumatilaa tietyllä tavalla ja, ja tota, siinä pitää niin kuin, tottua puoli ja toisin uudenlaisiin niin suhteisiin ja uudenlaiseen elämään, elämään joka tapauksessa ja, ja kyllä venäläiset aina niin kovuutta myöskin siellä vastapuolella arvostanut, arvostanut, että ne ottaa kyllä varmasti kaiken, kaiken semmoisen niin kuin helposti saavutettavan niin kuin hyödyn, hyödyn niin kuin itsellään sillä sotilaallis- no, irti.
2: Ja Suomella on vahva puolustus Oho. ja asevelvollisuusarmeija ja Venäjä, Venäjä tietää sen, että Siinä mielessä tämä on kova pala. On
1: ja siinä mielessä se, se NATO-päätöskin on niin kova päätös. Tämä Joo. on kova päätös, mutta tämä on, tämä on tärkeä päätös, koska siinä niin tietyllä tavalla – me ei voida hallita niitä riskejä, mitä se, mitä se tuottaa niin sit sen jälkeen, vaan sen jälkeen meidän pitää hyväksyä, – että sieltä tulee tietyllä tavalla niin kuin, öö, sellaisia niin riskejä, mit, mitkä on meidän hallinnan ulkopuolella. Eli, eli se, tavallaan se päätös pitää tehdä – päättäväisesti ja, ja sitten se on ikään kuin herran haltuun. Niin. Sitten sit, sit, niin sit me pystytään niin kuin reagoimaan, ja totta kai sitten kun me tunnistetaan, mitä ne riskit on, sitten me voidaan niin kuin hallita, mutta me ei voida vielä oikein tietää. Ja me voidaan sitten pyrkiä hallitsemaan niitä, ja luomaan uuden tyyppisiä suhteita, ja, ja, ja tota, palauttamaan, palauttamaan niin kuin normaali tilaan, ja siinä on varmasti, varmasti niin kuin, diplomatialla on, on niin kuin, uudenlainen aikakausi sitten edessä, mutta, mutta tuota, ikään kuin semmoinen ajattelu, että me aina pystyttäisiin hallitsemaan riskiä, niin se ei välttämättä tosiasiallisesti niin vähennä niitä riskejä, vaan se voi olla vähän valheellinenkin se turvallisuuden tunne, että jos se ei välttämättä äh, niin päätetä ja sitten ajatellaan, että sitten vaan niin odotetaan ja katsotaan, mitä tapahtuu, niin, niin siinä, siinäkin on sitten omat riskinsä, mutta mutta on nimenomaan päätöksentekijöiden päätös.
2: USA on hirveän tärkeää siinä, että, että kun viittasin tuossa aikaisemmin tähän äm, NATO-optioon, se on ehkä sanana, sanana vähän, vähän huono, mutta jos sillä mielletään se, ulkopolitiikan linja nimenomaan, että on on päätetty, että Suomi pitää yllä sitä mahdollisuutta liittyä NATOon ja NATO on koko ajan, niin kuin on huomattu, jatkuvasti viestittänyt sitä avointen ovien politiikkaa uusille jäsenille, että jos turvallisuusympäristö muuttuu, niin silloin voidaan arvioida uudelleen. Ja tässä just nimenomaan se johdonmukaisuus, mihin tuossa aikaisemmin kiinnitin huomiota, että silloin kun siinä todella jotain tapahtuu, niin sitten tehdään se uudelleen arvio. Se, ö, se on se, mikä oikeastaan luo vakautta. Se, se tuo luottamusta kansalaisten silmissä. Se tuo luottamusta meidän kumppaneiden Suomen ö, liittolaisten, läntisten liittolaisten silmissä, mutta se tuo myöskin ennustettavuutta Venäjälle. Venäjä, Venäjä tietää tasan
0: tarkkaan, missä Suomi menee tämän suhteen. Joo, tätä viimeinen kysymys, että... Vaikka NATO-päätös tehdään turvallisuuspoliittisen perustein, niin sitten puhutaan tässä ihan lopussa vähän taloudesta. Eli se, että voiko NATO-päätöksillä olla taloudellisia vaikutuksia, ja etenkin nyt ehkä Sami sulle, kun sä oot elinkeinoelämän valtuuskunnassa, niin onko mitään arvioita, että se, että me ollaan nyt puolueettomia, lainausmerkeissä puolueettomia, niin tämä niin nykyinen politiikka, niin voiko se niin kuin heikentää investointihalukkuutta lännestä, koska olisi joku niin kuin poliittinen ja sitten vastaavasti, jos NATO liitytään, niin voiko sillä olla mitään vaikutusta kauppaan.
2: Joo, molemmat, molemmat on relevantteja. Tämä kysymys tulee on tullut viime päivinä hyvinkin paljon vastaan. Se mietityttää hyvin, hyvin monia. Meillä on tietoa ensinnäkin siitä, että silloin kun Suomi ei ollut vielä – EUn jäsen, niin ruotsalaiset investoijat arvioi tietynlaisen riskilisän investoinneissaan Suomeen. Eli silloin, kun turvallisuustilanne jossain maassa ei ole täysin selvä, niin investoijan näkökulmasta siihen tulee aina jonkinlainen riskilisä. Ja nyt sillä perusteella, että tämä asia on tosiaankin niin kuin alkanut kiinnostaa. mulle ei mitään tämänhetkistä tie, tietoa ole, näkyykö esimerkiksi erilaisissa spredeissä tällä hetkellä. Mutta, mutta kyllähän se tiedetään myöskin niin kuin Ukrainasta investointiympäristönä, että jos ö, maa on konfliktissa, maata uhkaa, unf, uhkaa konflikti, niin sijoittajat – yleensä tuppaa välttämään sellaista maata tai vaatii suurempaa, suurempaa tuottoa ainakin. Eli, eli periaatteessa tämän logiikan perusteella voi arvioida, että sillä on, on merkitystä, onko ö, turvallisuusympäristö vakaa ja, ja yleensä ö, tiedetään tästä EU-ratkaisusta, että, 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 että sillä oli vaikutusta someen. Sitä vastaavaa jota ei enää sen jälkeen ollut. Näin olen ymmärtänyt vastaavaa, mutta aina, aina niitä jonkin verran arvioidaan. Eli, eli... Entä sitten idän, idän kauppaan, neuvostoliiton kauppaan? Sanoisin, että tällä hetkellä näiden pakotteiden myötä se on aika heikoissa kantimissa. Joka, joka tapauksessa Suomi joutuu kaikissa skenaarioissa katsomaan uudelleen ne taloudelliset, diplomaattiset – muut suhteet. Oikeastaan niin kuin, ähm, mun ymmärtääkseni tällaiset kahdenväliset suhteetkin, niiden aikakin – on nyt toistaiseksi ohi kaikilla länsimailla, mukaan lukien Suomella. Suomi on kuitenkin – länsimaa myöskin ja mukana pakotteissa.
0: Eli voisiko sanoa, että jos Suomi olisi NATO-jäsen, niin silloin se olisi ehkä – länsimaisille investoille niin kuin selkeämpi se tilannekuva? Joo. Joo. Hei, musta tuntuu, että laitetaan tämä jakso pakettiin. Tästä tuli oikein hyvä. Kiitos Mikaeli ja kiitos Sami. Kiitoksia. Kiitos. Ja kiitos katselijoille ja kuuntelijoille ja pankaa tuttua tapaa taas kommenttia ja jakakaa vaikka jaksoa eteenpäin. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Moi moi.